0: 各位听友，大家好。今天有朋友到我们家来聚会，啊，当然几个家庭嘛，在美国经常都会有这样的机会，啊、呃，大家有大把的空闲时间在周末，所以呢，呃，好朋友之间呢，大家约在一起聚一聚、呃，孩子跟孩子聚，大人跟大人聚。那今天在聚会过程当中呢，我们几个大人呢就在一起聊天，啊、呃，当在这种环境当中聊天呢。啊，天南地北，什么话题都有了。其中呢，就聊到一个关于今现在的这个呃、啊、学科，孩子们上学到底什么学科重要啊？当然，从现实的角度来说，当然是一些啊实用性的学科，未来工作好找，然后呢待遇比较高。当然，在美国毫无例外的，当然会讲到。计算机科学、软件工程师啊，软件设计、软件开发，包括数学、应用数学，包括统计啊，啊，包括精算呐、啊啊，啊，包括呃、啊、一些研究型的，比如说一些呃、啊、跟医学相关的研究的一些学科啊，等等吧，反正很多呢是跟现在市场相关联的啊，或者是说热门的专业，当然。都认为是比较好的学科，但是呢，要讲到说，在这个学科里面要有突破，如何在这个学科里面取得一定的成就呢？啊、呃，这个时候呢，啊、呃，我个人是提出一个观点，就是说，在孩子们今天在大学学的课程里面，那些应用性的学科当然是很重要啊，因为直接牵涉到他们未来的就业和、呃、工作机会、工作表现啊，但是我呢？越来越觉得 啊， 就是在所有学科里面的哲学这个学科特别重要。但这个哲学的重要性 呢， 啊， 到底是不是真的很重要 呢？ 可能跟我们的阅历经历啊是有关系的。在过去我们在读大学的时候 呢， 啊， 也觉得哲学是个没什么用的学科啊。为什 么？ 因为觉得学哲学、学马哲、学那些东西，好像就神叨叨的啊，那种啊，根本你就没有什么现实的这种啊应用价值那包括工作、就业等等，人家都不并不认为哲学是一个什么好的学科啊。如果是从商业实用的角度来说，哲学确实它没有什么啊应用方面的这种特别明显的价值。但是我。认为哲学重要是因为什么呢？因为哲学啊，我我现在深刻的理解，哲学是所有学科的基础啊，而且哲学是所有学科取得成就和突破的关键钥匙啊。不管你在哪个领域里面做研究，如果你具备很好的哲学素养。那他的研究就会具有一种高度，因为哲学本身就代表一种思维的高度，啊，具有良好的哲学素养的这些人，不管他做哪个领域的研究，啊，或者啊表现，都会做得很好，啊，其中当然一个很重要的一个啊例子就是，纵观我们人类。历史当中那些特别值杰出的那些科学 家， 啊， 他们实际上从本质 上， 他们也是哲学 家， 啊， 当然你我们都知道爱因斯 坦， 对 吧？ 这个当代最伟大的物理学 家， 啊， 他开辟了现代物理的新时代。他为什么能开辟现代物理新时 代？ 实际 上， 他本质上他就具备非常深厚的哲学功 底， 因为他通过哲学可以。思考和打开新的领域，啊，当然牛顿啊，这些都是哲学家，很多啊有开创性的贡献的科学家，他的驱动力，他的科研突破创新的驱动力，都在于他的哲学思维，所以哲学思维是特别重要。当然，我在这里哈、啊，我本身呢啊学历史，然后我对哲学感兴趣啊，因为哲学里面的某种思辨。就是人们打开新空间的最重要的钥匙。你比如说，当人们朝一个方向走的时候，走在前面的是第一名，排在最后的那是倒数第一名，对吧？当某一个风向在前边的时候，当然排在第一的那个人当然领先。但是随着时代的变化，可能一个风向一转，风向180度一转的时候呢？也许那个在最后面的倒数第一名的，他就变成正数第一名了，那而且呢，我们经常说，往往我们都认为是对的那种东西，往往不一定是对；而我们往往认为不对的那种东西，往往它可能是对的，啊，所谓真理掌握在少数人手中，那无非就是这个道理。你说很多科学家最初的那种。那种提出的某种开创性的学说，有几个人能懂呢？啊，有几个人会认同呢？那些人不认同，并不等于他没有价值。而且我们说，啊，往往很多时候哲学就在一个相反的过程当中。啊，我们认为说某种东西是真理的那种东西，往往哲学隐藏在它的反面。所以。为什么很多创新都是这些人都是具有哲学思辨的那种啊、呃、前提啊、呃？是因为，因为他具备这种哲学，他具有非常强烈的多角度甚至逆向思维。哲学往往含有非常强烈的逆向的思维的模式，往往在逆向当中找到突破。啊，今天我们看到的很多学科都是这样，所以讲到这个哲学的重要性的时候，啊，呃，我们说很多东西啊，哲学实际上是很多学科，甚至是全部学科的基础，啊、呃，而且呢，它不仅在自然科学里面它是基础，在社会科学、人文领域里面，哲学仍然是充当了这个皇冠的。那个最重要的那个那一部分，啊，为什么呢？我我举个例子哈，因为我今天跟朋友在聊天聊这个话题的时候，就讲到一个问题哈、啊，就是说我们今天科学发展在探索能源的时候、呃，我们都知道，呃，我们最早研究原子弹，啊，是作为一种武器来研究的。那最早的原子弹，美国人研发出来的。最早的那两颗原子 弹， 一个投放在广 岛， 一个投放在长崎。那两颗原子弹 啊， 一个叫胖 子， 一个叫小男孩。那这两颗原子弹 呢， 都是以裂变的模式来爆发惊人的能量啊。当 然， 说到这个原子 弹， 离不开一个人的开创 性， 那就是爱因斯坦啊。爱因斯坦的 E 等于 mc 平方的这个一个能量啊定律。他认为质量和能量是一回事，啊，和速度有关系，能量和速度有关系。所以他这个，你说这个东西，他到哪里去看看不到的？他只有通过一种哲学思维来理解这个纯微观领域里面的它存在的那种可能性。那最后呢？啊，美国研发出原子弹，啊，裂变。原子弹的这种裂变模式，当然是我们前期的这种核武器，威力巨大的核武器。裂变是什么呢？我具体我也专门的查了一下相关的资料啊。核裂变是我们说一些重原子在一定的条件之下分裂啊，释放出巨大的能量。这是，所以。能够成为原子弹的重要的原料的铀，或者是布啊那一类的那些原料，它都是属于重原子，而重原子在某一种条件之下，它会释放分裂的过程当中释放巨大的能量。那今天我们将这种原子能的技术从原子弹推广到现在的很多的领域啊，当然现在最普遍的啊，用的最广的就是一个核电站啊，或者是我们说的核动力啊。你今天的美国的那些呃、啊、潜艇啊、航空母舰，那它都用它，它上面装一个原子核反应堆，然后它一年只要补充一次核原料就可以再。全球游逛一年都不需要再再增加能量，这是原来你用其他的什么用煤作为原料作为动力啊，根本做不到的。你可能逛个一个月你就得啊去去去补充燃料。但是现在作为核反应堆装在这个这些呃潜艇啊或者装在航空母舰上，你看它就产生了巨大的这种变化，所以应用也很多。当然，科学家继续研究。那裂变能产生这种能量，聚变是不是会产生更大的能量呢？嗯，那科学家通过对太阳的研究发现，实际上太阳现在所释放出来的那种巨大的能量，因为太阳本身就是一个巨大的核聚变反反应堆，通过氢的那种原子的那种聚合。在一起，轻轻比较轻的原子聚合在一起，成为比较重的原子。这个过程当中，聚变过程当中爆发出的能量是裂变爆发能量的 n 多倍啊！所以今天太阳表面亿多度的那种温度啊，就是在这种聚变过程当中啊释放出能量，而我们地球表面只得到了它释放能量的。啊，亿分之二啊，就是极少极少极少一点点，就足够我们整个隔太阳那么远的一个一个一个行星啊的能量的需要。所以，我们说这个核聚变是非常非常巨大的能量的一个来源。所以，现在科学家也在研究核聚变的应用。当然，核聚变的应用首先仍然是放在武器的研究。所以我们说氢弹。的研究，氢弹就是典型的聚变模式释放出能量。那氢弹释放出能量有多大呢？是我们说裂变的哈 ，n 多倍啊。至于是这个这个，就是说啊，它的这种能量释放的模式不一样。所以今天我们说氢弹的这种爆炸力、这种破坏力，远远大于当初的这种长崎、广岛的那种啊裂变模式的原子弹那么这个原理。是典型的一个科学技术领域的里面的一个原理，但是这个原理，在我们今天说的科学领域、研究领域里面，在人类社会发展、演进过程当中，以及我们说学校教育过程当中，实际上聚变和裂变这么一种科学上的一种概念，事实上它也是某可以深化为某种哲学概念。为什么呢？我们可以来看看聚变和裂变在不同领域里面的那种啊体现。事实际上，在人类钻研这种核能技术过程当中啊，在这之前呢，人类社会就已经以聚变和裂变的模式，在这之前已经发挥着很明显的差异的作用也就是说，聚变和裂变。概念在人类历史发展过程当中，已经是在不自觉的的的在应用啊。那具体我们来说说有哪些方面啊，体现出聚变和裂变，它不仅是一个核技术的一个概念，它就是人类很多领域里面啊，在甚至在几百年、几千年以前，它已经在发挥它的作用，只是人们那个时候没有把它。没有用聚变和裂变这么一个概念去概括那种现象而已。那我举个例子来说，科学的发展，对吧？科学进步，它也经历过裂变和聚变这种变化。为什么呢？因为我们说人类什么数学、物理、化学、生物、医学啊等等，天文等等很多的学科创造出来之后，它都是很笼统。对吧？比如说啊，物理学啊，就物理学，数学数学。但是呢，随着人们对这些学科的研究，就发现实际上这些学科可以再细分啊，所以学科经历过一个细分的过程。那么学科细分啊、呃，有哪些东西呢？我举个简单的例子，你比如说我们都知道的数理化啊，像物理这种学科，从原来的。比如说呢，这种呃，经典物理或者是古典物理等等吧，啊，你到现代物理学里面，物理学就裂变成非常多的细分的领域啊。大体上来说，比如说从早期的，比如说力学，牛顿的力学，对吧？到天体物理学，到电磁学、热力学、广义相狭相对论、狭义相对论、量子力学、量子物理学，那。原子和物理学，那包括固体物理学、地球物理学、激光物理学、生物物理学等等吧，高能物理等等。你看，一个物理学就裂变出很多细分的领域。通过这种细分的领域的研究啊，对物理学的现象或者领域挖得更透，产生出更大的能量。这是学科裂变，将一个学科越分越细。当然。它产生的那种应用的这种领域啊、面啊、效果啊等等，都会释放出这种能量。那我们说数学也一样。今天数传原来说的一个数学是一个非常大的一个概念。那今天数学可以分成很多，你比如说数数理逻辑、基础数学、数论、代数、代数几何、几何学、拓扑学、数学分析，对吧？那。是不是可以分出非常多的细分的领域？啊，那同样的化学也是啊。今天的化学，今天的化学，我们说可以分成啊大的领域里面细分出无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、高分子化学、核和放射化学、生物化学等等都可以细分。其他的学科也一样，因为这种。随着研究的深入，我们对这个领域里面对它的微观越来越了解，就发现必须通过一种细分的方式，让对微观的研究可以研究的更透啊。所以这些都是属于裂变的模式。人类经过一个从近代的这种科学发展，就经历过这么一个演化啊，从一个大的学科裂变成很多细分的学科，对吧？好，到了今天。我们发现，这种学科裂变下去之后，它的能量产生的创造性越来越小。为什么呢？因为你对微观领域里面不断的研究，是你可能会得到某一种新的东西，但是呢，它释放出来的价值可能会呈递减的趋势。所以到今天，科学的创新不来自于，不完全来自于细分。而来自于什么呢？来自于跨学科的重组，啊，这个变成一个科学的一个突破的新方向。那而这个跨学科的重组和交叉，就是典型的聚变模式啊，在科学研究领域里面，它用聚变的模式。那我们说，今天这个跨学科的交叉，重新组合，创造出许许多的新的科学突破。啊，这里面我觉得，包括今天诺贝尔奖的很多的获得者，都是通过这种跨学科而获得的。跨学科是什么呢？就是说，我们所掌握的某一种知识，从原来一个领域里面，和另外一个原来完全不搭边的某一个新的学科，或者跟它完全是不同的学科，通过两种学科知识的组合而发现出。很多新的领域、新的空间，或者新的方法、新的这种研究手段，这些带来许多的突破啊！这些例子我也就不多说了啊，因为这是无限多的这种例子，证明了现代、当今和未来科学的方向、突破的方向、人类科学的跨越式发展啊，或者说维度的创新。都源自于跨学科和学科交 叉， 啊， 我觉得这个和我们前面讲到的核聚变和核裂变是有共通之处的 哈， 这个是我我个人的理解 啊， 可能对与不 对， 我觉得大家听完之后 呢， 啊， 大家自己去琢磨 哈， 是不是这么回 事？ 那关于聚变和裂 变， 事实上还有很多啊历史上的一些现象可以证明。我们今天讲到说，美国这个国家为什么会成为一个当今的超级大国？关于美国历史，好像我在以前的节目里面也谈过不少啊，谈过美国的这个来源啊，美国是怎么来的啊？当初啊，美国是因为哥伦布发现有一块文明社会不知道的一块大陆啊，当然他们有有我们说印第安人在这边生存。但是呢，印第安人基本上是处于文明前的状态，他没有这种文字记录，没有我们说的形成一套自己的这种，呃，可以自我繁衍的那种体系、啊、他处于是非常的启蒙阶段之前的蒙昧阶段之前的那种状态。对于文欧洲的文明人来说，那就是一块新大陆，所以大家就移民到美洲大陆。当初你说美洲大陆来到美洲，今天美国这块地方的那些人有哪些人呢？你看看，英国人来了吧，西班牙人也来了，法国人也来了，荷兰人也来了，犹太人也来了。好、啊，再晚一点，什么墨西哥人也来了，日本人也来了，华人也来了，全世界的人都来。那至于说今天的美国为什么会使用英语？哈、啊，当然。这段历史曾经我也讲过，由于美国今天这个国家的国家体制是以英国人为主体或者英国人的后裔，借鉴英国人的某一些制度，吸收了欧洲的一些东西来组成今天。但是关键还不在这，关键今天美国成为这么强大的一个国家啊，当然未来还能不能成为？我们还是一打个问号，但是最起码在现在来说，我们可以说美国是一个通过聚变模式组成的一个新国家。所以，聚变、核聚变的那种概念和理论，放在人类历史发展当中，似乎也有那么一种说得通的地方。那你今天说美美洲大陆，后来我刚才讲了，来了那么多国家的人到了这块地方。大家聚合在一起，聚合在一起呢？你说我们应该按哪个国家的制度来建立这个新的、建设这个新的大陆呢？啊，就变成什么呢？变成可能很多国家的文化传统观念、科学制度，可能都会有参与，对吧？也算是一种聚合。而这种东西聚合之后，就会产生一种新的东西，叫美利坚文化的东西。你说美今天美利坚文化是英国文化吗？它也不全是，是西班牙的文化吗？也不全是，法国文化也不全是。如果说美国到今天之前啊，就是在它的建立的过程当中或者发展的过程当中，英国人占领了北美十三个殖民地啊，对吧？西班牙人占领了整个今天美国的南部和西部。美国从西班牙获得的领土超过250万平方公里，对吧？差不多是四分之一来自于西班牙的。当然，西班牙那个地方啊、呃、是西班牙人殖民的地方。那法国呢？法国当时也占领美国。今天美国大陆很大地方，中部的密西西比，呃，路易斯安纳那这个整个那一块地方，就是密西西比河流于路一路易斯安那那么一大块，也是几百万平方公里，真的是法国人的地方。荷兰人在哪里？荷兰人在今天美国的东部，对吧？现在新纽约之前就是新荷兰，还有什么犹太人也来了？犹太人在历史上遭受迫害的时候，哎，有新大陆这块地方，他们也成群结队来到这个地方，所以。今天，美国的美利坚文化，美国这个国家的建立过程当中，就是由不同的文化，而这些代表这些不同文化的那些精英们，共同组合成一个新的，它的政治制度是新的，是一种新的创新的一种探索。然后呢，他们的金融制度也是创新的探索，他们的文化以及观念都和旧大陆不一样。而这种聚合在一起所构成的一个新的制度、新的观念、新的文化，这一切东西构成一个新的国家体体系。而这个新的国家体系，由于它的这种聚合优势，让美国在借着工业革命之后就快速的发展。当然，还有什么地缘政治啊等等啊，没有天敌啊，他是别人的天敌、啊，而没有别人是他的天敌，种种各种因素吧，啊，构成了今天美国啊的这个历史啊，也构成了今天美国成为超级大国的一个原因啊。所以在人类社会的演化过程当中，核聚变似乎也反映出它的这种在这个社科领域里面的一种共通性。那我们如是讲中国，中国曾经。也很辉煌啊！我们一直引以引以为骄傲的唐宋时代，那是中国的顶峰，对吧？然后当时那个时候也是世界的顶峰，我们那时候多牛逼，多牛逼啊！但是我们可以说，中国始终是一个单一的封闭的一个区域。虽然我们有唐代，唐代那个时候，呃，虽然说它也很繁荣，但是我们知道唐代的繁荣，从某个角度来说，它也是因为开放，它也是因为。不同的文化，你开放让不同的文化进入，它也从具有说吸收某一种不同文化，让这个文化变得更加绚丽多彩的这么一种意义在里面啊。但是到了唐宋之后、明代之后，中国的这种封闭越来越严重，跟外界的交往越来越少。那再加上我们说的清朝这个时候。中国的文化就是一个完全封闭的一种，不管在文化传统观念各方面，它都封闭。这样一个封闭的环境，它没有聚变的机会，它也没有裂变的机会。你不像欧洲啊，一个欧洲大陆裂变成不同的小国之间，小国与小国之间的这种交流碰撞，它会产生很多新东西。那我们这个国家在历史上就是一个封闭的，裂变裂不出去，兵分久必合，合久必分。而且合的时间大于分的时间，对吧？除了你比说三国啊，这个南北朝、五代等等，那曾经分裂过一下，后来大部分时间都是统一的，所以它是一个封闭的这样一种封闭的啊，裂变裂不出去，那么又没有办法让外来的文化进来跟它聚合，所以我们就消消融下去了啊！当然这个我。这是我自己的理解，我把这么一种聚变和裂变的原理拿来看一个国家啊，我觉得似乎也是这么回事啊，因为你没有裂变的机会，没有聚变的机会，那你就创造力就没有，因为产生不了碰撞，释放不出能量啊，所以我们这个农业文明几千年来虽然很辉煌，但是你看我们在近代的衰败、衰落、被别人欺负，是一个必然的结果，因为你创造不出新的能量，你这个社会没有活力。啊，你自然最后在别人的这样一个竞争面前，当别人已经走得很快了，你已经是完全跟人家在不同的维度，人家在一个一个更强大的维度跟你那个时候跟你碰撞的时候，你就是一败涂地啊！所以当西方打开中国大门的时候，人家的坚全歼利炮跟你这些这个农业时代的那种冷兵器时代，你就没办法打了，人家是那种。枪炮，而且远距离精准射击等等，你这个就是，人家几几百人就能够干掉你几万人，所以这个不在一个维度哈、啊，所以没办法。那所以中国呢，我觉得它既不聚变也不裂变，才是我们近代的一个悲剧。但是话又说回来，我们的这种不聚变也不裂变，是在后来在科学领域里面延续了很长一段时间。我们在建国之后。我们没有机会跟苏联学，也没学，没没没有学多久，哈，又关闭。那我们一直以来，我们在为什么我们中国在科学创新，在当代的科学创新贡献当中几乎为零，哈。那这个我这个是不是好像很极端，哈？但总的来说是没有重大的突破吧？对人类的科学的进步的贡献，嗯，四大发明之外，你说哪一个东西是你？原创性的改变人类当今人类生活 的， 我觉得好像也说不出 来， 哈， 对 吧？ 那为什么会这 样？ 那我在讲这里面和我们的这个今天我们的教育 啊， 就又你看我们讲来讲去又讲到跟教育有关。今天我们为什么很多的人要让小孩送到美国 来， 送到西方国家 去？ 这里面有很多因素吧。但是我总认为有一个因素，啊，就是说，大家认为西方的高等教育比我们中国的高等教育，在他的教育的这种基础，不说基础吧，就是说，在他教育的思维，在他的观念，在他的指导思想，啊，都跟中国有很大的差异。那我呢，想利用这个机会来简单的做个分析。啊，大家把小孩送到西方来，送到这些欧美国来读大学，是不是值得啊？曾经我提过这个问题，对吧？当然，如果是从我不从个体来说，因为有些人来这里学的很好，出去成为非常杰出的有贡献的人，有很多人在这边学也学学无所成，最后也回去也是变成一般般的海归而已，对吧？啊，今天我们不从个性来讲。我们从美国教育的一些特点来讲，它到底对于某些具有很好条件的那些年轻人，是不是能够帮助他们成为杰出人才？而实际上这里面，我可以跟大家来分析一下美国的大学教育，它的一个重要的这个基础啊，就是它的这个指导思想吧，有有很多东西是。和我们说的核聚变和裂变也好，是否有某种关系？我们中国的大学教育，你去看看，基本上什么？基本上仍然沿用了封闭状态的模式啊？为什么呢？你看，我们高中就开始分文理科选项。我那时候读高中的时候就开始分理文理科。我高中的第一个学习学，呃，好像是不分。然后第二个学期就开始分，我就学文科，然后很多同学学理科，那就开始学，呃，在高中就分文理科，然后文理科考大学，自然是再从文科考到文科的一些学科里面去读大学，对吧？我们中国的这种体制，你看到了大学里面现在可能好一点，但是在我所经历的大学阶段。基本上你进了文科这个体系，你就是文科体系；甚至说你进了某一个某一个学科，你就是在那个学科里面。不是，你学法律就学法律，你学历史就学历史，啊，你学数学的你就学数学。考研究生有可能也学，当然现在还是有些变化。你学数学的可以考经济啊，你学历学学学学文学的呀、啊，可以考考哲学等等。你还是。这种跨学科，但是这种跨学科呢，仍然有某一种影子，就是说你的跨动性并不大。我们今天的，第一，我们的学校的体制相对固化，相对来说是比较封闭啊，学科与学科之间跳跃性不大。另外一个，首先是我我们这个师资的体系配置里面也是这样，因为什么呢？因为我们的老师是这么出来的。老师就懂这个学科，你要他跟他探讨另外一个学科的东西，他又不懂，所以自然来说，我们也受制于这些师资的资源啊，都是比较条条块块画得很清楚的啊，所以我们就是这种相对的封闭的教育体制、学科体制、师师资体系，都使得我们的大学教育里面，就是你进入某一个学科，有可能你就读到。读到博士都有可能在这个学科领域里面啊，也就是说你的跨越不大。但是美国呢，它不一样。美国在高中期间不分学科，嗯，它有一个科学课，有一个社会学科，对吧？科学课里包括我们说的数理化生物、物理，呃，那。社科里面就包括政治、历史、哲学等等这些东西，它就放在社科里面。然后呢，那你，你你这些课你都是需要学的，在高中里面。好，你去读大学，哎，你看美国的大学跟我们就不一样。首先，在本科，基本上来说属于基础教育，你可选科，你选一些科目都是可以。跨学科的，你可以选数学，同时你也可以选哲学，哲学，你也可以选呃计算机的课，这些课都打散在这里，你随便选，只要它在这个框框范围之内，你修了这个课就算学学分。所以美国的学生从高中到大学就没有明显的说条条块块封闭起来文科和理科的概念，他的。可能他既学文科的课程，也学理科的课程。这个对于一些具有创造性思维、未来具有很好潜力的学生来说，就创造了某一种条件和土壤。所以很多学生本科学这个专业，研究生他就跨了完全不相干的，比如他哲本科学哲学，哎，他研究生可以学物理学，可以学医学。看起来在我们中国人看来完全不搭界的两个学科。哎，他可以这么跨，哎，最后他博士再学一个又不相关的，所以本科、硕士和博士他研究的学的这个领域都是跨的特别大的，在美国大有人在，而恰恰因为他这种大跨度的学科的涉猎，让他在科学研究方面特别容易走向我们说的。跨学科、交叉学科，而且他们这些教授，他也是走这条路的，他们也在探索着不同。他学这个学科的，他也涉猎另外一个学科，然后是什么呢？不同学科的教授，大家组合在一起进行探讨、进行研究，他就有这样的氛围和土壤。所以，如果你的孩子是一个特别有天分的，在科学研究领域里面。特别有天分的孩子，哎，你在美国这种环境当中，你涉猎的学科，你的知识结构，实际上从大学的本科到硕士到博士，这个过程是什么？过程重点不在于学知识，因为知识会过时，而重点是架构一个科学的一个思维体系。你构建一个什么样的思维体系，这个特别重要。如果你是。跨学科的走过来的整个这个高等教育这个过程，那自然他的视野就不一样，他的思维也不一样，他的观念也不一样，他更容易最后通过对不同学科的理解，最后走到那条路是什么？都通向了哲学那条路，因为很多学科实际上最终就是哲学的外在体现。很多大科学家最后指导他们研究突破的都是最基础的哲学的那种思维，让他带来某一种突破。啊，所以，我今天讲美国的教育和中国教育有什么区别，就是他在帮助一些有作为的、有天分的、想想在研究领域里面做出成果的那些优秀的年轻人。你进入一些好的美国大学，那些确实那些优秀的私立大学、常春藤大学，同时你又跨学科、跨很多个学科来构建他的独特的知识思维体系的话，这种人在新的科学时代特别容易找到突破点，特别容易通过。跨科学科交叉学科跟别的学科的科学家的合作，最后探索出很多新的领域。今天你看到很多诺贝尔奖得主，很多都不是一个人了，都变成一个团队，两个人、三个人共同取得某一项成就。而这两个人、三个人有可能就变成是不同学科的出类拔萃的人，他们将不同学科的知识组合在一起，聚合在一起。碰撞，最后聚变出一种新的研究空间、新的研究理论、新新的研究成果。这种成果特更容易，肯定比你去搞一种学科的细分领域的研究更容易出现大的格局性的冲击。这就是今天聚变带来的价值。所以，未来的这样一个人类的时代。所以我讲了这个关于来美国读书啊。谈过无数多的这个话题。如果我在这里给大家一个建议，如果你的孩子天分很足，思考能力很好，思维很活跃，各种学科比较平衡，自律又很好，那么你让他到美国来读一个好的大学，有可能给他。打下一个比在中国受教育完全不一样的知识架构的基础，这是他们来美国教育的价值所在啊！这个不是对每个人来说都管用的，不是你每个人有钱，你你捐多少钱，你贿赂多少钱进入哈佛、进入耶鲁，你孩子如果不是这块料也没有用啊！这个是我要把话说在前面啊！这是我对这个巨变和裂变的理解。今天这个话题。当然，我觉得，呃，中国有没有可能走向巨变？啊，我觉得中国的这个发展，那么在中国的发展，在未来，我看到一个苗头。啊、这个苗条苗头是什么呢？今天中国的开放，中国的成就，让中国带来更多的自信。中国也出现很多优秀的企业，那么中国这么一个拥有巨多的这种大学就就学人口，获得那么多学位的人，今天中国的开放就有可能带来一个巨变的机会。为什么？你看，今天我们那么多的留学生在海外，今天在美国三十六万、三十七万的留学生。常年这么多留学生在美国的本科、硕士、博士这些学这个学位里面攻读的人，到现在为止，那几百万人吧，到美国留学，对吧？有很多留在这里，有很多在这边搞研究，有很多美国的大公司到中国去设立什么设立研究院啊，什么微软呐、啊、Google 啊。什么苹果啊等等都在中国设立研发中心，那这些交叉已经开始出现了。也就是说，中国在学术、在科研领域里面，由于中国的开放、市场的开放、中国的很多领域的开放，就让这些因素进入中国。今天美国说，我不让你们这些学 STEM， 就是那些学。科学的、工程的等等这些学科的人，呃，在美国就业要让他们赶回去，然后在美国的很多做研究的很多研究人员也怕他们偷窃美国的东西，要要要要把他们赶回中国。实际上，这都是未来可能让中国在科研领域里面带来巨变的某种前提。这些科学家、研究人员从美国回到中国，多好！今天中国的那些大公司有钱可以聘请更多的科学家。据说现在美国很多的科学家都放弃在美国的工作，到中国去。中国给他们更大的机会，更多的项目，更多的科研经费的投入。很多科学家到中国去，那这都是一种带来巨变的可能性。今天这么多西方科学家到中国来，中国的这么多研研究留学生回中国，那么多的研究人员回到中国。他都带着西方的某一种成果、某一种研究回到中国，和中国的原来封闭的教学体系之间形成某一种聚合聚变，所以我觉得有理由相信，中国在科学领域里面以后这种突破的机会会越来越大。实际上，这种突破不是说需要那么多的人。只要有一些顶尖的一些科学家，他们组合在一起，他们就有可能弄出很多我们意想不到的东西。所以，未来的科技的发展会产生什么东西，我们无法想象，因为它是用什么东西和什么学科和什么学科去聚合，什么技术和什么技术结合和聚合，我们都不知道，因为这种聚合的空间可选择性特别大。因此，我们现在的想象力完全没有办法想象未来科学会创造出什么东西。同样，中国的在科学领域里面的研究也一定会有一个非凡的时代的出现。那这个呢？啊、呃，是一个假大空的话题啊。呃，这个，而且我呢，是我一家之言。我觉得这是一个有趣的话题。首先，我对哲学感兴趣，同时我用一些哲学的一些一些观念和思考去看一些自然科学或者社会科学，我发现哲学的很多的道理放在不同的领域里面都是相通的。这个也是我为什么说今天的孩子们读大学、读研究生，甚至还在高中阶段就需要去涉猎哲学的。一个很重要的原因，啊，当然哲学不好学，哲学很枯燥。但是呢，当你我今天对哲学的兴趣，是从我对历史、对社会学、对东西方的思考，最后把我引向到对哲学的关注。同时，我把哲学所学到的某种东西，又回馈到我对这些领域的思考。我发现它的相通性极大极大，啊，这就是哲学的价值。如果你的孩子未来是一块很好的成为科学家的料，让他选一些哲学课，一定是有助于他的思维的极大的开阔。很多的创新，首先是哲学思维的具备带来创新和突破。啊，这是我今天想跟大家分享的一个话题。非常感谢大家收听。啊，这些假大空的、完全务虚的话题，有兴趣你就听一听，没兴趣就当我是瞎说。啊、呃，反正啊、呃，这也是我这个节目自由度所在吧。我想说什么，我觉得是有道理，我就这么讲了。啊。希望大家呢啊多交流啊，也感谢大家收听和分享，谢谢大家收听。